0: Premiadas. Esta é a décima dica da série e também a última. E para encerrar, a minha dica de hoje é também uma receita. Como dizer, números e quantidades em rádio e podcasts é proibido pelas regras das boas práticas, arranjei uma solução perfeita para vocês e que também serve para as vossas crianças premiadas. Não conheço uma que não gosta de ajudar o pai ou a mãe em coisas que envolvam sujar as mãos. Portanto, esta receita de areias é perfeita para quando aparece aquela vontade de comer qualquer coisinha doce ou para o pequeno almoço de surpresa para a mãe. Ainda o bónus acrescido dos pequenos humanos que andam por aí aos saltos pelo confinamento conseguirem ver o produto do seu esforço recompensado. Então vamos a isto. As medidas, tal como eu disse ali atrás, não podem ser em quantidade, vão ser em proporções. Portanto, uma medida de açúcar, outra igual de manteiga e duas de farinha. Fácil. Uma chávena de açúcar, uma de manteiga, duas de farinha, um copo de açúcar, um copo de manteiga, dois copos de farinha e por aí fora. E é isto. Numa tigela misturam bem com o garfo uma colher, a farinha e o açúcar. Deitam lá para dentro bocadinhos de manteiga à temperatura ambiente. Não pode ser derretida, nem deve vir do frigorífico. Se desejarem, juntem um bocadinho de raspa de limão, mas não é obrigatório. Depois metam as mãos na massa e tentem que não fique nem farinha sozinha, nem manteiga por misturar. Não queremos que estes ingredientes sintam-se e abandonados. Quando acharem que está bom, ponham uma folha de papel vegetal num tabuleiro e façam bolas com a massa. Esta massa é um bocado frágil, mas também é muito fácil de moldar. Não apertem demasiado as bolinhas para não ficarem duras e disponham-nos o mais cuidadosamente possível no tabuleiro. Depois vai ao forno a 180 graus durante uns 15 minutos ou até ficarem com a parte de cima dourada. É só tirar do forno, deitar um bocadinho de açúcar por cima ainda quentes, mas só se quiserem, eu normalmente não faço esta parte. E pronto, ficou com uma bela dose de deliciosas areias e uns miúdos bem orgulhosos do seu trabalho. O único problema que prevejo é que as crianças e muito provavelmente os adultos vão querer repetir a dose mais vezes. Depois conta me como foi. Susie? Susie cream cheese? Yes. This is the voice of your conscience, baby. Uh, I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you? What? Suzy cream cheese, honey, what's got into you? Frank Up and the Mothers of Invention Vou deixar ouvir aqui mais um bocadinho Pronto, tenho um desafio para vocês sem irem procurar de que ano é que vocês acham que é isto Escrevam as respostas na Dino dicas hoje na décima e última dica da série as fronteiras da música e não me refiro a coisas destas deixei tudo por nada disto isto está na fronteira da música, mas do lado de fora, porque está perto de ser música. Hoje quero mostrar as fronteiras da música, mas no sentido expansionista da coisa. Isto é, autores que estão dentro da música, mas querem ou quiseram expandir essa fronteira. Frank Zappa é um nome grande aqui. Nos trabalhos dele ouvem-se coisas como isto. <risos> isto é uma partitura. Pode não ser fácil de tocar, mas tem. Cada uma das notinhas que ali estão foram escritas por Zappa, como por exemplo esta, The Black Page. You have just heard The Black Page, number 1, the drum solo. Now it is time for us to play the page number two. This requires a special guest to enter the stage. Please welcome the Italian virtuoso himself, Steve Vines. Este é o filho de Frank Zappa, a tocar The Black Page do memorável concerto Zappa Play Zappa. Isto é só um bocadinho, porque estas músicas não seguem o formato de rádio e prolongam-se até o autor dizer tudo o que pretende. Nesta altura, você já deveriam saber que as canções ditas normais têm a duração que têm por causa da rádio, certo? Este The Black Page chama-se assim devido à partitura. Não só, mas principalmente à partitura da bateria. Para vosso conforto, deixo o link formatado para a pesquisa por imagens do Google para perceberem bem o que estou a dizer. E para os bateristas e aficionados da bateria, fica também um vídeo do processo que Sean Crowder usou para tentar tocar este The Black Page. Zappa, além de ser um extraordinário guitarrista, era um compositor fora de série que percebeu que as fronteiras da música são demasiado apertadas. Sendo um humano extremamente inteligente, também sabia que o mundo que o rodeava era demasiado pequena ideias e daí a introdução de um sarcástico e por vezes corrosivo sentido de humor nas suas composições. Ladies and gentlemen, the President of the United States, fellow Americans, he's been sick, <laughs> and I think his wife is going to bring him some chicken soup. <laughs> I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. Absolutely free, Frank Zappa. Quem realmente gosta de música com um M maiúsculo não se pode deixar ficar sem conhecer a obra de Frank Zappa. Agora mudamos a página. Apresento-vos a Twin. and FX Twin, a exploração da eletrónica ao ponto de meter um pé fora da música, basta verem os vídeos que percebem o que quer dizer. FX Twin é como Zappa, atira-nos para cima com tudo o que tem disponível, sem misericórdia. Esta música tem uma intro que é quase exclusivamente um diálogo e eu só passei mesmo o final desse diálogo. Aconselho a ver o vídeo porque ele é a outra dimensão da música de FX Twin. E se quiserem ver mais, experimentem Come to Daddy, por exemplo. Deixem os links para os dois e podem viajar pela obra do gênio de Hayfax Twin. Hand são She let us Outro exemplo de gente que puxa pela linha de fronteira. Aqui o género não está bem definido, a estética é um pouco obscura e os caminhos explorados nem sempre são completamente óbvios. A música dita independente, por vezes, pisa estes terrenos. Mas os dois exemplos que vos trago hoje vivem dessa atmosfera, sem qualquer outro interesse. Não pretendem ser dançáveis, não querem saber do sucesso, nem aspiram um grande contrato. São músicos, por vezes com uma aproximação minimalista à composição, com uma intenção clara e óbvia de fazer diferente, mas com a expressividade necessária de impressionar com a música. uma expressão do Math Rock. Ali, Math é Math de Mathematics. As notas aqui são dispostas de forma funcional e a evolução da peça é garantida pelo lado artístico dos seus autores. Agora tenho de avisar os mais distraídos para a próxima secção. Considerem-se avisados. <risos> Este é o japonês Masami Akita, conhecido pelo nome artístico de Merzbow, com uma composição, se assim se pode dizer, chamada Woodpecker Número 1, Pulse Demon. Merzbow, um dos altos representantes do noise. E este nome é muito bem aplicado. Na verdade, eu não vislumbro qualquer espécie de notação musical, mas ele junta e arranja os sons e faz disto a sua arte. Tenho um vídeo de maio de 2019 e uma performance dele em Moscovo. Se tiverem coragem para ver, façam favor. Como devem calcular, nas margens da música há imensos nomes que mereciam ser mencionados. Há pessoas que fazem música como Game Boys e Nintendos antigos, com instrumentos feitos de bocados de coisas e por aí fora. Mas aqui na dica só consigo dar pequenos aperitivos. Vou fechar com John Cage. O que vocês acabaram de ouvir foi uma mudança de nota de As Slow As Possible, que aconteceu a 5 de Janeiro de 2006. As Slow As Possible é uma peça de Cage que começou a ser tocada na Alemanha em 2001 e só vai acabar em 2640. A última mudança foi em setembro do ano passado e a próxima vai ser em 5 de fevereiro do próximo ano. Mesmo que haja desconfinamento este ano, ninguém vai poder ouvir uma mudança de nota de As Slow As Possible. John Cage, além de compositor, era um filósofo que desafiava o que está estabelecido. Um bocadinho como os artistas punk, só que em vez da inocência e respectiva ignorância dos artistas punk, Cage sabia bem onde tocar para fazer doer. Por exemplo, com a peça 433, que literalmente não tem uma única nota, nem instrumentos. São 4 minutos e 33 segundos de não música, que de resto já começaram a tocar aqui na Dica. Querem ouvir melhor? 433 de John Cage Isto pode parecer que ele está a gozar ou que é um daqueles artistas que fazem o risco numa tela e dizem que é arte, mas não é e a explicação é surpreendentemente simples Toda e qualquer instalação musical preparada para ser tocada em concerto tem um ambiente único as salas são diferentes, se for o ar livre, a audiência e a geografia do local é sempre diferente. O que Cage quis demonstrar é que isso também faz parte da manifestação musical. O ruído que vem do público e as diferentes formas que pode tomar fazem parte da peça que está a ser tocada. 4.33 é uma homenagem a quem ouve música e, se no fim de um concerto, os músicos calarem os seus instrumentos e escutarem esta peça, é muito diferente de acabar o concerto e toda a gente ser embora. Há todo este simbolismo que pode ser levado ao extremo, como aconteceu em Outubro do ano passado, quando a Orquestra de Filarmónica de Berlim fechou o último concerto antes do confinamento obrigatório na Alemanha com o 433 de John Cage. E é tudo o que tenho para vocês hoje. Agora vou descansar um bocadinho e vou pensar na próxima série. Se quiserem deixar a vossa opinião ou sugestões, façam favor.